0: Привет, это подкаст об архитектуре и жизни «Архитекторы дела говорят». С вами Денис Кувшинников,
1: София Ткач и Даша Крылева.
0: Сегодня мы обсуждаем тему, что такое новаторская архитектура и как мы к ней относимся. Давайте начнем с определения, что такое новатор. Согласно словарю Ожегова, новатор – это человек, который вносит новые прогрессивные идеи, приемы в какой-нибудь области деятельности. Давайте вот начнем с того, что такое лично для вас новаторская архитектура, Сонь, для тебя, что такое новаторство?
1: Для меня все, что новаторское, оно непризнанное, непонятое и то, о чем говорят повсеместно и скорее ругают, чем хвалят. Причем mm-hmm. это не только архитектура. Даша. Для меня новаторство это ересь.
2: То есть для меня новаторство – это то, что еще не признано большинством. Как только что-то приходит новое в этот мир, оно, скорее всего, в большинстве случаев поначалу не принимается. И как только это новое становится общепризнанным, это сразу переходит из категории новаторства в категорию массового тренда. Давно было и надоело. Ну
0: да. А, то есть получается, что новаторство ну, ересь имеет все-таки слово такую негативную коннотацию. То есть получается, что новаторство всегда должно нести негативный смысл. Почему же? Джордано Бруно был еретиком. Но он говорил очень разумные вещи. Но тогда его воспринимали негативно. То есть, мы можем ли мы сказать, что когда появляется новаторская архитектура, она как вы ее определили, она должна вызывать негатив у тех людей, которые, ну, обычных горожан.
2: Она не должна. Но она, она вызывает. Не, но, она, но обыкновенно она вызывает да, негативную реакцию,
1: вызывает непонимание. Люди
2: должны привыкнуть.
1: Люди не любят ничего нового. Все, что новое и непривычное, это значит, что это не то, что они любят, не то, что они привыкли обсуждать. И это значит, что точно им не нравится.
0: Вот мы говорим сейчас про коммерческую архитектуру, да, которой как раз занимаемся. И вот у меня такой вопрос. Кто заказчик новаторской архитектуры? Или в каких случаях заказчик именно так поставит задачу?
1: По моим наблюдениям, это тот заказчик, который зачем-то хочет удивить, наверное, конечного пользователя здания или интерьера, который он заказывает у нас. Почему новаторство случается редко? Потому что это страшно, это опасно. Никто не знает, что получится в итоге. Никто не знает, как это сделать, сколько денег это будет стоить, как долго это будет реализовано. Конечно же, такие запросы у нас минимальны. Если заказчик готов рисковать, не понимая сто процентов, что получит на выходе, то вот в этот момент и возникает новаторство. И этот заказчик, скорее всего, то, либо какое-то очень небольшое пространство, то есть не целиком весь проект новаторский. Это что-то должно быть очень небольшое, где не страшно рисковать. Этот заказчик-еретик.
2: <юридик>. Это смелый еретик со способностью к адаптации. Это человек со вкусом, который повидал много всего, который поездил, посмотрел, который ценит архитектуру, интересуется ей. То есть это человек, который не просто коммерсант, не просто девелопер, но и своего рода эстет. То есть человек, который увлечен искусством, который видит в этом смысл, который может получать удовольствие, ценить это.
0: А для да. чего он это делает? Вот представим себе такого человека, да, и мы говорим все-таки опять же, давайте может быть не обязательно сужать это в коммерческую архитектуру, да, но вот в целом для чего ему, помимо там, эффективности, правильного устройства, экономической выгоды, создавать что-то, что будет вызывать такую мягко говоря, неоднозначную реакцию. Для чего это нужно?
1: Честолюбие.
2: Вообще, качество среды, оно оказывает огромное влияние на людей. И покупая, например, какую-то квартиру или офис, вот мы здесь сейчас, на армии, и мы все прекрасно понимаем, что для нас означает выйти на улицу и улыбнуться тому, что мы видим вокруг. Это тоже часть процесса, это тоже часть, которая повышает производительность того же офисного сотрудника, например. То есть если он выглядывает в окно и видит перед собой серый унылый пейзаж у него и настроение хуже, и работает он хуже, ну, вот если говорить о коммерческой архитектуре. Если говорить о жилой архитектуре, то все благоустройство вокруг дома, все материалы, все качество пространства, оно очень сильно влияет на жизнь людей, на их настроение и на то, что они, в общем-то, делают. Это тоже стоит денег. Ну, смотри, можно
0: сделать качественную среду, выбрать качественные материалы, но вообще не делать новаторскую архитектуру. Ты можешь использовать те же технологии, ты можешь использовать уже проверенных поставщиков, ты можешь использовать то, что уже было сделано. Все-таки вопрос именно в том, в каком случае ты поставишь задачу выйти за рамки и сделать что-то такое, чего еще не было.
2: Я слышала такую концепцию, есть Эврика и Карамба. Все так скажем, очень успешные люди из списка Forbes они все следовали путем Эврики. То есть это что-то, что человек не боится сделать первым, вообще первым в мире. И тогда, да, это сложнее для него, но это дает и в том числе большие финансовые преимущества. Потому что человек создает то, чего еще не было вообще. В этом смысле он производит Эврику. Все остальные пытаются идти проторенными дорожками и следуют путем карамбы, но они всегда находятся в позиции догоняющих. Из-за этого они не могут быть первыми, у них нет столько материальных преимуществ перед теми первопроходцами, которые не побоялись. Это первый момент и второй момент. Я не помню, кто из известных бизнесменов современности сказал это, но приводил такой пример с водоемами. То есть если вы хотите добиться успеха, не прыгайте в красный водоем где плавают акулы, уже уже большие акулы, зубастые, вас, скорее всего, как маленькую рыбку там сидят Найдите чистый водоем, в котором еще никто не плавает, прыгните туда, условно говоря, найдите свою нишу новую, да, да, да. и там вы сможете вырасти в большую рыбу. Стать в да. да. голубого океана, да.
0: Ну, рисуется портрет такого как бы предпринимателя, потому что когда мы говорим про риск, это предприниматель там образованного, который готов сделать что-то, И при этом потерять, но делать это там с какой-то вовлеченностью, с знанием того, как это должно быть, с какой-то, может быть, даже сумасшедшей идеей, да, какой-то, может быть, с видением, да, каким-то там своим необычным такой портрет у нас заказчика.
2: Да.
0: Хорошо. А кто потребитель такой архитектуры? Давайте представим себе людей, которые положительно отнеслись и рады тому, что это здание появилось. Вот это неоднозначное там и так далее. Мне
1: кажется, таких большинство. На самом деле потребителей гораздо больше, чем заказчиков этого я думаю, ну, больше, что кто, Кому случай, это нравится? Случай, вот, давайте, вот,
0: вот мы же говорим о том, что это ересь, что это выход за рамки, что это что-то, что люди не видели. И это подразумевает а,
2: негатив у огромного нет, количества людей. Нет, ересь это не негатив. Так. Вот мы же можем сейчас оглянуться назад и увидеть, что всех, кого сожгли когда-то на костре, это был не негатив. У нас есть опыт того, что закостенелые духовные лидеры, они сжигали на костре и были неправы в своем вот этом вот консерватизме. Поэтому не нужно... Я имею в виду как, момент появления. Вот, вот оно, здание,
0: вот ленточку перерезали, У-у-у. вот в этот момент. Первые публикации в, не знаю, есть ли, там МК или что там у нас есть, в, в, там, в какой-нибудь газете.
1: Так а. это же прекрасно. Ты читаешь про здание и говоришь... Где, например, если это жилье, где ты живешь? А знаешь вот это вот здание? Да, про него там миллион людей написал. Да, все ругают но оно известно всем. Как ругают вот опыт здания, которое недалеко от нас, да, это там не новаторство, но просто взять и покрасить свое стандартное здание, в котором ты живешь, как сделали наши друзья, в темно-серый цвет. Миллионы зданий напечатали об этом, все поругали, особенно старшее поколение, поколение наших бабушек, так просто практически вот сожгли на костре тех, кто это решил. Да, но все же да. знают про этот черный дом, поэтому ну, желающих там жить теперь больше, и последователи появились. Я на
0: самом деле есть сомнения, что все знают, но действительно это имело там какой-то резонанс и так далее. А как, где вот провести границу между тем, что новое, и тем, что является повторением старого? Где вот эта граница, как мы можем ее описать? Смотря что, понимать, под новым. Ну, вот мы говорим про да, там, новаторскую архитектуру. Вот как мы вот определяем для себя, что вот это здание там, является новаторским, А вот это, на самом
1: деле, повторение того, что уже было. Любое новаторство, оно в какой-то степени плавно вытекает из... Крайне редко бывает такое здание, которое ты не понимаешь предысторию. Поэтому я думаю, что это просто какие-то новые решения, которые просто до этого не могли осуществить, я думаю, в том числе, из-за невозможности материалов или каких-то других аспектов. Но нет такого, что просто бац, и самородок совсем. Это все равно какая-то цепочка событий. Как определить? Ну, наверное, ты смотришь и понимаешь, что ничего подобного и похожего ты не видел. Это очень, на самом деле, это тоже это все очень спорно, что считать новым, что нет. Я думаю, что это сто процентов каждый может сказать, но ну, это новое, я этого не видел. Другой подойдет, и говорит, ну послушай, а <связываю> я видел.
2: <связываю> и кто-то может расценивать новое, опять же, только с точки зрения формы. Кто-то может расценивать здание как новое пространство с точки зрения того, что в этом здании происходит. Кто-то может расценивать это с точки зрения совокупности ощущений, звука, света, тактильных ощущений. Цвета. Да, цвета, температурного режима, запаха. То есть очень много факторов, и они для каждого индивидуальны. И мне кажется, что чем более дифференцированной будет архитектура, тем больше шансов для того, чтобы люди чувствовали себя счастливее, чтобы каждый нашел что-то новое и подходящее для себя.
0: Ну, то есть это не обязательно технологии, потому что то, о чем вы говорите, да, это совсем не обязательно технологии. Получается, что если мы создаем здание с какой-то новой функцией, например, которой раньше там не было или ее не было в таком формате, то это тоже может быть новаторской архитектурой. А вот если говорить о тренде, связанном с близостью к природе или биофилическом дизайне и так далее, который возник достаточно давно, и вот то, где-то он есть на повестке, в газетах, то его нету. Что вы думаете? Это, о чем это? это? Это про новаторскую архитектуру, или это что-то другое? Почему вообще эта тема возникла?
1: Но это уже не новаторство. Это скорее просто периодически естественное желание человека прекратить жить в городе, среди прямых углов и огромных высот. Но это такая вещь, которая возникает раз в несколько лет, то там, то здесь, в разных странах, в разных городах. И это существует действительно очень давно, и в каждом веке можно найти что-то, что можно отнести к биофилической архитектуре.
2: Ну, плюс, на мой личный взгляд, это в какой-то степени, в принципе, не новаторство, потому что это... Немножко... Это как раз истоки. Это, это попытка повторить за природой. То есть природа в данном случае выступает новатором, а человек просто срисовывает с того, что уже есть в природе. В этом смысле он ничего нового не придумает. он смотрит на то, что уже есть, и пытается это адаптировать под свои нужды. Это усталость от новаторства. Денис. Да-да.
0: Попробую поспорить. Вот, например, вот этот известный парк в Сингапуре, да, вот с этими деревьями, да. Ну для меня это новаторская архитектура. И для меня это как раз про природу, попытка соединить архитектуру с природой. И ты смотришь на это, ты не очень вообще понимаешь, что это такое, как это было создано, и в этом смысле у меня это мои чувства. Они такие, что это что-то новое, это что-то очень крайне интересное, хочется понять, как это сделано, очутиться там. Нет?
1: Ну вот мне кажется, что если говорить про конкретное здание, которое ты говоришь, это как раз вопрос новаторства в конструктиве и в материалах мы наконец-то смогли рассчитать такие тонкие конструкции опоры и сделать такие тонкие, как стволы деревьев и как ветки. Это вопрос конструктива, вопрос материалов. Потому что нарисовать-то мы такое могли давным-давно. Наконец мы смогли это реализовать, рассчитать и построить.
2: Даже для тебя не новаторская, нет? Это архи-4. Мне неинтересно. Ну, как сказать? Наверное, все таки нет. Я согласна с вами.
1: Это да. интересно посмотреть, да. из чего это сделано, как действительно они смогли создать такое тонкое сечение, да, и вот это все интересно. Но это конструктивное новаторство. Хотя тут сложно, да, что есть архитектура, что есть конструктив тоже не всегда можно разделить. Но формы они не новаторские
0: для нас. Понятно, хорошо. А если говорить про историческую перспективу стилей архитектурных, да, такая тема. Не знаю, насколько мы готовы по этому поводу поговорить. Потому что, да, Сонь, ты уже там и говорили все про конструктивизм, но если уйти назад, может быть, какие-то были еще этапы в архитектуре исторической, которые воспринимались людьми, жившими тогда, как новаторская архитектура?
2: Ну, например, готика. Так. которая после романики взлетела ввысь, позволила сделать эти замечательные витражи, да. окна, да, да, все это произошло именно на почве новой технологии, ну, открытия каркасной системы, когда здание опирается на отдельные опоры, а проемы могут быть либо пустыми, либо заполненными. В общем-то, Любыми, это, да, да, это было, конечно, первым таким, ну, как мне кажется, первым... Резким скачком в истории архитектуры, вот уже ну, которая ближе к нам, да, после античности. Дальше был возврат к истокам, конечно, да, с классицизмом Барокко сделал новаторский ход с неожиданностью ракурсов, с эмоциональностью, которую закладывал архитектор в свое пространство с вот этим вот движением, с нестатичной, какой-то такой архитектурной формой, массой, которая удивляет своими чрезмерностью своей да своей вычурностью на мой личный взгляд да модерн модерн конечно был первым примером попытки внедрить биофилические формы повсеместно да повсеместно и иногда даже очень занятно это получалось. Ну и дальше мы
1: все уже знаем. Мне кажется, каждый архитектурный стиль это новаторство. Это очевидное новаторство, это признанное новаторство. Но, ну, и эклектика что? тоже. Эклектика это тоже новаторство, когда ты берешь все и мешаешь, и плевать, какого-то стиля. Это
0: новаторство лужковской архитектуры.
1: Нет, эклектика была, слабого, хорошо. Лужковская архитектура сама по своя
0: новаторская архитектура. Можно ли тогда сказать, что при появлении какого-то нового архитектурного стиля, собственно, это и есть какое-то Переход этот от старого к новому, и здесь вот она и появляется, эта новаторская которая, архитектура, которая поначалу кажется новаторской, а потом уже становится в этом неком тренде, уже перестает восприниматься новаторской, потом эта эпоха как бы завершается, переходит в какую-то новую эпоху, и вот эта новая архитектура, она воспринимается новаторской.
1: Мне кажется, не всегда. У тебя может быть что-то, какая-то вещь единичная и самоценная, который не вызывает течение последователей за, да, как в том числе там, ну, Эфелев башня, она течения последователей с точки зрения конструктива, но глобально есть же вещь, которая остается вот самоценной и без последователей. А есть возникающие э, стили, это значит стиль, который захватывает весь мир, Издания, возникающие везде подобные.
0: А мы можем сейчас привести примеры первого варианта: то есть те здания, которые не стали трансетерами, которые остались как такими необычными новаторскими. Таких много на
1: самом деле. Таких много, особенно если говорить про здания не очень высокие, не больше трех этажей, то большое количество, например, зданий из пластика, которые тоже не стали трансетером, нет такого количества здания, которые, чтобы повсеместно в каждой стране, например, без пластиковых пузырей такие здания сделаны. Но стало понятно, что это, конечно, очень необычно ново но, может быть, нафига нам это надо? Такое количество пластика, да еще и пузырями. Это не вызвало за собой последовательных каких-то следующих зданий. Из супердальнего это может быть в той же Франции здание современного искусства, где инженерия на фасаде, но тоже нельзя сказать, что очень много подобных зданий. Ну да, инженерия на фасаде, но ну, окей, необычно, но это не настолько здорово, чтобы...
0: Не создало новые, новые течения, новости. То есть вот Роджерс несколько домиков таких сделал. И, и
1: хватит, и хватит и
2: да, все. и будет. на Мне кажется, новаторство — это своего рода мутация. <с мутация, <с да, какие-то скачки, какой-то пульс движения. То есть вот было что-то вот у нас ровно устоявшееся, потом в какой-то момент возникает, например, центр Джорджа Помпиду, и он не приживается. Это как если вернуться, ну, условно говоря, к эволюции лягушек. Ну, перейдём немножко от архитектуры к лягушкам. И вот они, значит, были в в какое-то древнее время, жили себе лягушки, и в какой-то момент произошла мутация, у лягушек появились перепонки. И эти лягушки стали более способны к выживанию, они стали быстрее плавать, и эта мутация прижилась и послужила для дальнейшего хода эволюции. Но были и другие мутации, когда у лягушек, например, цвет глаз изменился. Ну и какая... В принципе, разница. Ну, как бы, какого, Кто смотрит какого... глаза лягушки? Да, какого цвета глаза у лягушки? Ну, вот мне кажется, что новаторство тоже условно можно разделить на такие как бы жизнеспособные мутации, которые служат для дальнейшего прогресса и движения вперед. И какие-то единичные случаи, которые действительно показывают собой новизну, но в дальнейшем. Выстреливают и все. Ну да, просто вот единоразово. Ты согласна, что центр Джорджа Помпиду это случай, как случай с глазами лягушки? Нет, нет, я с этим не согласна, просто к слову пришлось. Я знаю, у них же, у Роджерса и у Пьяна еще есть здание. У них же, а у у других есть? У других есть в видоизмененных вариантах, когда тоже какие-то нестандартные формы приспосабливались под архитектуру. То есть, возможно, то, что сделали они, послужило как бы ступенькой для дальнейшего развития других архитекторов, которые начали эту мысль развивать. Но они не стали прямо повторять этот тренд впрямую, но использовали эту мысль для того, чтобы как-то двигаться...
0: Вот тоже думал по поводу того, какая архитектура для меня является новаторской. Я же должен был тоже подготовиться. Вы-то как бы были готовы, а я-то нет. Ну, Мы вообще (свят) вообще не
2: готовились. Про левушек тут рассказываем. Про
0: левушек прекрасно. (свят) Первое ощущение эмоциональное. то Оно такое у меня, что ой, я вообще не понимаю, как это сделано, или там, как это стоит, из какого это материала. Я не понимаю... Почему это возникло? То есть у меня вот такой вот вопрос большой, такой эмоциональный как бы такое сильное впечатление. И я вот начал вспоминать, какие у меня, например, были сильные эмоциональные впечатления. Ну, вот, кстати, там центр жожи Помпиду или Лойц, безусловно, из серии этих впечатлений. Вот для меня очень сильное было впечатление это дом Мельниковый до сих пор остается таким. Вот я помню, как мы через забор вот так вот все так на этот деревянный забор вот так вот перелезали, значит, смотрели, заходили со двора этот дом. И в том числе, в каком месте он находится. Для меня было совершенно... Ты вот ходишь по вот этим улицам, где красивые модернистские посты, стройки, посольства, консульства, и тут выходишь во двор, и тут такое маленькое, с точки зрения масштаба других зданий, ну и потом, конечно, как оно было сделано и так далее. Потом я вспоминаю то, что меня удивило из последних моментов, это, ну, вот Витерхаус герцога Дамирона, по-моему, в прошлый uh-huh. раз вспоминали, я совершенно был, как можно из избушки поставить друг на друга, да, и сделать, ну, вообще эта идея, ну, это вообще просто космос, и какое потрясающее внутри пространство, тоже совершенно не связанное с внешним обликом, вот это меня просто потрясло, как там можно сделать, там, по рампа такая сделана, да, то есть вообще куль- просто феноменально еще меня потряс дом в Копенгагене, куда можно заехать в квартире на велосипеде. Вот это меня тоже я когда это посмотрел. Биг, по-моему, да. Спроектировал, насколько я помню, этот, этот дом тоже. Вообще, сама идея, что ты можешь в свою квартиру приехать на велосипеде. И это многоэтажный дом. И это вообще просто для меня было космосом. А Амстердам, тогда это был бутик Шанеля. А сейчас, кстати, Шанель оттуда уехала. Это, кстати, еще да, тоже да, интересный да, момент, да. который. МВРДВ, Стекля... да, mm-hmm. из стеклянных кубик, кирпичей, mm-hmm. да. Для mm-hmm. это тоже был для меня космос. Я yeah, вообще не мог красота. представить. И вот это, кстати, очень прикольный пример, да, когда мы берем классическую форму и делаем ее полностью из другого материала. И это просто вообще космос. Я туда специально ходил и меня тоже, кстати, потрясло, что туда заехал другой бутик. Потому что я думал, что заказчик это делает вот такую вот как бы для себя, что там не может оказаться кто-то другой, что это вот такое вот знаковое. А вот нет. Это очень интересный момент, что, значит, коммерчески оно может работать, вот эта новаторская архитектура работать как бы для другого заказчика. Это для меня было очень таким интересным открытием. Туда же это то, что я увидел строительство моста с помощью 3D-принтера. Тоже, кстати, в Голландии. Это для меня в чистом виде новаторская архитектура. То есть я не мог себе представить, что без участия человека, в смысле физического, может быть построен мост с помощью 3D-принтеров. Ну, то есть меня, я до сих пор не верю, что это возможно. Нужно по этому мосту как-нибудь пройтись, если он еще жив. Но для меня это в чистом виде вот новаторская архитектура. Еще я вспоминаю Фостера, да, Ты вот говорила про вот этих звездных архитекторов, которые друг друга, там, наверное, одним из таких архитекторов является Фостер. И как посчастливилось бывать в огурце Фостер внутри, и причем надо сказать, что снаружи это здание вообще для меня не является новаторской архитектурой. То есть для меня таких, ну условно говоря, небоскребов там очень много. Для меня новаторским там оказалась организация внутреннего пространства. Причем об этом очень мало есть информации, очень мало там пишут об этом, вообще мало интернете информации. Там такие сделаны миниатриумы на четыре там, этажа с такими, которые сегментами вот так вот сдвигаются. То есть это для меня совершенно это было необычно, потому что, когда ты смотришь на здание снаружи, ты не можешь себе представить такое пространство внутри. Совершенно ну, феноменальное вот это впечатление от того, что это сделано так. Еще, наверное, две вещи, скажу, которые для меня являются новаторскими. Это высотные дома из дерева в 21 веке. Для меня это совершенно потрясающая история. Я еще не видел ничего вживую, но мне кажется, что это крайне интересно посмотреть, и крайне интересно посмотреть, будет ли вообще это жить. Пример того, что вот их будет по пальцам пересчитать, да. Сейчас, конечно, все соревнуются, сколько там больше этажей. Я не помню, по-моему, 14 или 15 этажей уже было, да, с здесь. Это, конечно, совершенно не укладывается в голове, да, и вообще в 21 веке в деревянной многоэтажный деревянный небоскреб вообще. Интересно, космос. разрешат ли в России, когда такие вещи? Мне кажется, с нашей законодательством быстрее. Пожарной безопасности никогда, да. но <смех> да. Вторая вот тоже про новаторство, тоже интересное Я Вспоминаю вот наше посещение здания в Edge в Амстердаме, которое там сертифицировано по всяким международным стандартам, там LEED, WELL, и мне потрясло объем переиспользования старого здания, при строительстве нового. То есть мы туда заходим, и там, это современное такое здание, мы заходим, и там на полу мрамор. Мы такие, ну, вообще, какая-то фигня. Mm-hmm. Ну, вот в современном здании на полу мрамор. А потом нам рассказывают, что, это оказывается, это старый фасад. И старый фасад, который там очищен, там обработан, порезан и так далее, и уложен здесь. То есть там объем переиспользования какой-то там колоссальный. Чуть ли не 80% старого здания было переиспользовано представительство нового. И когда я об этом задумался, я подумал, что ну, это для меня это новаторство совершенно вот как бы неожиданное, потому что, ну извините, увидеть просто мраморный пол в современном здании, кажется, что это вообще не новаторство, а как бы контр какой то новаторство. Но когда ты узнаешь, что это переиспользовано, что это так бережно люди отнеслись к старому зданию, к экологии, ко всему, ну и там наличие там этих, я, помню, многократно рассказывал, этих пчел на крыше, которые делают мед, да, там, в этом же здании и так далее, это, конечно, тоже я такого раньше не видел. То есть вот это, это тоже про природу, это тоже про, про экологию и так далее. Просто вот под каким-то там другим углом. Сейчас будет наша рубрика под кодовым названием «Архитраф», где архитекторы пытаются разгадать значение терминов из деловой среды, а я, как представитель менеджеров, буду пытаться расшифровать архитектурные термины. Напоминаю, что мы не готовимся Полный экспромт, импровизация и, в общем, или попытка вспомнить, что же это такое, если ты знал или где-то читал. Начинаем.
2: А, это я знаю. А а адженда. Адженда, да. Что-то связано с арендой.
0: Так, отличный вариант. Нет. Нет?
2: Я не знаю, честно. Это какое-то женское имя. Отличный вариант, да. Я тоже сначала это прочитала как женское
1: имя.
0: Ну Хорошо, мне кажется, мне это, кажется, это, мне хоро... кажется это отличная попытка, да, Соня, кажется, давай. Правильный. Теперь ты
1: то, что ты не знаешь. Я, да? Арендные каникулы. Ну, мне кажется, ну, я это я знаю. знаю и... да? Но я это тоже знаю. Давай я, может быть, попробую вытащить то, что мне совсем не знакомо.
0: Ну, ты все знакомо.
1: Ну, я ну я придумай что Так,
0: только
1: мне так Вот я не знаю, что такое b 2 Ну, B2B я знаю. B2B. Си, я не знаю, что это такое.
0: Ну, давай, ты рассказывай. Начни с такого, что такое B2B. Слушайте. Или B2V. Я не
1: знаю, что здесь написано, так что ты сама... У меня нет идей, что такое B2C.
0: А B2B, хорошо.
1: B2B это те, кто связаны с...
0: Это не ВДВ.
1: Да, нет, я прекрасно, да, понимаю. А гуглом можно пользоваться? Нет. Можно ошибаться. Это какие-то химические вещества. Это химические вещества. B2B, мне кажется, те, которые связаны с продажами. А вот эти ребята с чем-то, наверное, тоже связаны. Даша. Я же сказала,
2: это химические вещества. Химические вещества. Хорошо. Это как габ ГИП и
0: Ну, я сразу вытянул то, что я плохо знаю или не знаю вообще. Ордер. Ну, мне кажется, это с одной стороны, мне кажется, это то, чем заканчивается колонна,
1: нет? Да. Этот, не э, э, ну, да.
0: Э, то есть сейчас я попробую сформулировать. Это декоративный элемент, который, как правило, находится в верхней части колонны. Классический бывает ордер, которых какой-то ну, каринский, какой-то там вот. классический, какой-то еще на Д- Вот да. на Д, не помню, какой. Дорический. Отлично, спасибо за подсказку. Еще, mm-hmm. еще ионических? Больше, да, чем три. три?
1: Нет, их три. А, ионические, ионические, кажется, ионические. Там... Ну, в классическом, да. А, там еще есть разветвление. Ну, вот.
0: Но У это совсем, не, не совсем, не
1: только совсем. с окончанием колонны связано, там, на самом деле, просто, в принципе, подход к формированию колонны. Ну, в принципе, к ее базе, к самой вот стволу колонны. А, то внизу к колонны, к то, что это
0: тоже связано если, с ордером? Если да.
2: просто, Думаю. то с английского ода перевести порядок. Это порядок. Это порядок пропорции в
1: здании. Ну, например, в колонии нет. Да, ну, в Паттинг. Как Канилюр. Да, а в Ионической и Каримской есть. Хорошо, что мне
0: не попался Канилюр. Наш подкаст посвящен 30-летию архитектурного бюро ABD Architects. Мы благодарим наших генеральных партнеров компаний Pridex и Anker, стратегических партнеров Bena и Contract Interiors, а также компании Arkskin и Milliken. Также мы благодарим наших соседей, компанию Pioneer, где мы сейчас записываем данный подкаст производителя автомобильного аудиооборудования за возможность записи подкаста. Ставьте нам звездочки, лайков, почему нет, видимо, лайков нельзя оставить. и приятного прослушивания. До новых встреч. Пока,
2: Пока. пока.